0: Vince McMahon übernimmt NXT. Was verändert sich wirklich und welche Pläne gibt es für den Nachwuchsbrand? Außerdem All Out, kompaktes Roundup vor dem größten Pay-per-view der AEW-Geschichte. Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Woche, neue Ausgabe von Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Es ist die Woche von AEW All Out 2021. Große Vorschau mit den deutschen TV-Kommentatoren, für alle, die es nicht gehört haben. Die ist online, patreon.com slash Podcast. Anfang des Monats, da lohnt sich der Support umso mehr. Außerdem natürlich die Meldung der Woche, Vince McMahon übernimmt NXT. Was ist wirklich dran und was bedeutet das jetzt für NXT? Darüber wollen wir sprechen. In diesem Sinne, herzlich willkommen und hereinspazieren ich bin Tobi und lang, lang ist's her. Da gab es mal äh, eine Hauptkampfausgabe mit ihm hier und da gab es auch noch den Talk of Honor noch länger her. Äh, jetzt haben sich die Zeiten ja, weiterentwickelt. Aber heute ist er mal wieder da und ich freue mich sehr. Jonas Hoffmann ist nämlich am Start. Und äh, was gibt es denn für einen besseren Zeitpunkt als vor AW All Out, dass wir beide uns jetzt hier nochmal zusammensetzen und nochmal über das sprechen, was gerade für die Leute da draußen relevant ist? Grüß dich! Grüßt euch! Ja, endlich
1: wieder mal äh, Podcast. Lustigerweise eine Zeit der, man kann fast sagen, Jubiläen, weil ungefähr vor zehn Jahren wurde, glaube ich, Talk of Honor gegründet mhm. oder hatten wir mit Talk of Honor angefangen oder nicht angefangen, aber ich glaube Manu und Malte hatten damals angefangen und ich kam ja dann 2000, Anfang 2012 dazu. Also, ähm, nähert sich fast das Zehnjährige und ich habe nachgeguckt, wann du mich angeschrieben hast, äh, wann wir das letzte Mal was gemacht haben und das ist fast exakt ein Jahr her. Ne?
0: <lacht> es ist verrückt und 100. Ausgabe von Dynamite war jetzt auch noch. Also da kann man ja ein Jubiläum nach dem nächsten feiern. Äh, aber coole, cooles Zahnspiel. Äh, einige werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was war dieser Talk of Honor äh, von unseren jüngeren Zuhörern, aber ja, damals eigentlich äh, war einer der ersten wirklich großen äh, Wrestling-Podcasts, die es äh, wirklich weit gebracht haben hier in Deutschland eben auch mit Manutile. Das heißt, du bist schon auf jeden Fall ein Veteran auf dem Gebiet hier.
1: Ja, also man kann sagen, wir haben einen Podcast gemacht, bevor sie noch cool waren. Also bevor <lacht> sie cool waren, weil das war ja wirklich so. Also ähm, die Podcast-Welle kam ja dann so vor fünf Jahren oder so. Wo es mhm. dann richtig professionell wo Ich sage immer, der Zeitpunkt, als Spotify und so dann Podcasts auch gemacht hat, war so das, wo es dann abging. Oder die ganzen Musikanbieter. Vorher ja. hatten wir das halt nur über YouTube und Apple. Das waren die einzigen, ja. wo du Podcasts hören konntest. Ja. und äh, Oder so RSS-Feed. Aber ähm, ja, als WordPress dann so Spotify, noch hochgeladen damals. Ja, ne? genau. Und <lacht> ähm, als jetzt Spotify und so, wenn die jetzt alles Die haben Exklusiv-Podcasts und so. Das ist jetzt so die dritte große Podcast-Welle. Und hm. ähm, ja, vielleicht wird man von mir da in Zukunft auch wieder was äh, hören, aber äh, genau, da schauen Kommen wir mal.
0: Wir spitzen genau. mal die Lauscher und die Bleistifte und schreiben mal ja, mit, äh, was genau. da vielleicht bei dir noch kommen könnte oder nicht. Ihr hört uns natürlich auch auf Spotify. Ja, wir sind Teil dieser ekligen, modernen Bewegung. Und da könnt ihr uns natürlich <lacht> auch hören. Sogar ja tatsächlich, äh, großer Erfolg für uns. Also wir hatten es in der letzten Woche ähm, und auch im Rahmen des SummerSlam tatsächlich in die Top 35 am Ende geschafft, der Sport-Podcast in Deutschland. Also Wrestling wirklich weit vorn mit dabei. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Äh, wollen wir mal zu Potte kommen und brechen einfach mal direkt K-Fape. Ja wir äh, machen gerade eigentlich eine Late-Night-Aufnahme. Also für alle, äh, die Patreon-Supporter sind, ihr hört das wahrscheinlich Freitagnacht irgendwie. Wir tapen gerade kurz vor Mitternacht und ihr hört dann am ganz frühen Samstagmorgen vielleicht und an alle, die äh, auf YouTube bitte am Start sind, am Sonntag. Wir verkürzen jetzt quasi eure Stunden bis All Out. Wenn jetzt aber tatsächlich von Freitagnacht bis Sonntagvormittag äh, noch etwas Riesiges passiert sein sollte, wir äh, werden das heute leider nicht besprechen können, sondern wie gerade eingangs schon erwähnt, NXT ist unser Top-Thema und dann machen wir noch einen kleinen Roundup zu All Out 2021 für viele, äh, die die Preview dann nicht hören können. Äh, deswegen, ja, das werden wir uns auf jeden Fall äh, mal jetzt so vornehmen. Wie sieht dein Wrestling-Wochenende aus? Gerade All Out, äh, schaust du live, schaust du im Nachhinein oder hast du noch keinen Plan gemacht?
1: Also ich habe ja lange keine Wrestling-Show mehr live geguckt und ähm, ich will ja auch wieder ein bisschen mehr Wrestling gucken in der Zukunft und ähm, ich werde All Out wahrscheinlich äh, live gucken, weil erstens ist meine Freundin nicht da und zweitens <lacht> habe ich jetzt äh, seit heute drei Wochen Urlaub. Ähm, was heißt ich habe äh, Zeit, ja, ich habe ja tatsächlich, habe ich nachgeguckt, ich arbeite ja jetzt schon seitdem ich äh, 18, 19 bin, eigentlich durchgehend und ich hatte in meinem Leben noch nie drei Wochen am Stück Urlaub, also wird jetzt wow. eine geile Zeit auf jeden Fall.
0: Da, äh, das gönne ich dir auf jeden Fall, also nutzt die Zeit und mit All Out in den Urlaub starten ist, glaube ich, äh, ganz geil, ne? kann ja, man mal so jeden machen. Fall. Insofern, ja. ja, also dann wünsche ich dir viel Spaß beim Live schauen. Wir sind ja mit unseren Live-Reactions am Start beim Herr Flöte auf Twitch, darfst du natürlich gerne reingucken und danach unsere äh, Review, die wir natürlich auch auf YouTube machen. Also ich bin auch live am Start mit dem Alex ähm, und bin gespannt, denn ich glaube, viele werden sich das anschauen, aber das ist dann unser zweiter Blog, über den wir sprechen werden, der... Erste Blog, mit dem wir uns befassen wollen, der dreht sich um ein anderes Thema. Und zwar ist es die Meldung der Woche, Vince McMahon übernimmt NXT. Das ist die große, große Headline, die äh, vom Wrestling Observer losgetreten worden ist. Ich zitiere mal das, was auf unserer Website stand, www.spotfight.de. Dort steht, nach Informationen des Wrestling Observers werden Vince McMahon und Bruce Pritchard in Zukunft NXT produzieren. Insiderquellen sollen dies gegenüber Brian Alvarez geäußert haben, wie wir bereits berichtet haben wird NXT neu aufgemacht und soll sich deutlicher von AEW und Independent Wrestling abheben. Als du, Jonas, das erste Mal davon gehört hast, was war deine Reaktion? Weil bei den US-Kollegen trendete ja sehr schnell äh, Rest in Peace NXT, was ja sehr eindeutige Ansage ist.
1: Also, ich sag mal so, der frühere Jonas hätte jetzt eine äh, Schimpftirade, losgelassen, aber ich bin ja auch ein bisschen älter geworden und ein bisschen weiser. Deswegen würde ich sagen, man sollte es vielleicht auch erstmal abwarten. Andererseits ist es natürlich so, ähm, dass ich schon die Logoänderung und ähm, das ganze Rebranding kritisch gesehen habe. Aus dem Grund, weil man ja das unter dem Vorwand gemacht hat, es soll nicht mehr so düster sein und so. Also das kam ja jetzt schon bevor die Meldung von Vince. Ich weiß gar nicht, seit wann das äh, so durchkam mit dem Logo. Ähm, und mit dem, dass es nicht mehr so düster sein soll und sich deutlich mehr abheben soll und so weiter. Und das äh, fand ich schon schwierig, als ich das Logo gesehen habe, weil meine Angst ein bisschen ist. Und ähm, das ist das, was mich am NXT so begeistert. Es ist zeitlos. Äh, es ist einfach eine Show, die ich in zehn Jahren noch gucken könnte und es wäre immer noch eine gute Wrestling-Show. Und alles, was sie jetzt tun, diese logo -Änderung und so, das schreit für mich nach, wir wollen modern sein, wir wollen hip sein. Aber modern und hip heißt halt auch immer der Zeit angepasst. Also, ich sage jetzt mal, Fortnite ist ein modernes Spiel, <lacht> aber halt in zehn Jahren ist es eben einfach ein Spiel, wo jeder sagt, oh, das ist so 2021. Und genau so habe ich die Befürchtung bei NXT.
0: Oh, es gibt ja diesen Logo-Rebrand, auch der, der neue Theme-Song, der da, glaube ich, vor ein, zwei Wochen durchgesickert ist, dann ja, die Meldung. Den äh, ich schlimmer erwartet
1: habe. Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber den habe ich tatsächlich, ich hatte Angst auf den Play-Button zu klicken, als es <lacht> hieß, neues, neues Theme. Dann habe ich ihn geklickt und muss sagen, er war nicht so schlecht, wie er erwartet. Ist auch kein geiles Theme, finde ich, aber ist auch nicht so schlecht, wie er erwartet.
0: Ist halt ist halt auf jeden Fall aber trotzdem eine Abgrenzung zu irgendwie Poppy und Hardrock und so weiter. Also das wird jetzt nicht so sein wie diese äh, ja, rockigen Sachen, die da zum Beispiel mal ein Takeover aufgemacht haben. Es wird auf jeden Fall ein, also es wird bunter, es wird irgendwie auch ein Stück weit softer, weicher, finde ich. Denn ähm, also einer der Top-Kommentare war tatsächlich äh, sowohl bei uns in der Instagram-Story als auch äh, bei den US-Kollegen unter den Tweets. Viele haben geschrieben, sieht irgendwie aus wie so ein Nickelodeon-Logo. Andere haben gesagt, ja, es sieht irgendwie aus wie das AW-Dynamite-Design mit den Farbspritzern. Also irgendwie hat aber keiner gesagt, ah, das ist jetzt ein neuer, einzigartiger Look für NXT, sondern irgendwie hat sich jeder ein bisschen drüber lustig gemacht. 2. Guckt ja. euch mal, das, das PC-Spiel, wer es kennt, Rage 2, die Farben wirken eins zu eins
1: geklaut wie von dem Logo von Rage 2.
0: Vielleicht hat Vince ja das gespielt und hat sich deswegen ja, das ausgedacht.
1: War jetzt kein sonderlich gutes Spiel, also würde mich nicht wundern.
0: Dann passt es ja. Ähm, es ist vor allem, das ist ja auch die, die Frage, es ist ja vor allem ein Schlag ins Gesicht, finde ich, für Triple H, oder? Weil der Auf hat ja NXT Fall. zu einem Brand gemacht, der ja aus dieser Full Sale von dieser halbkomödiantischen Talent Show es geschafft hat, ein ernstes Programm zu machen. Damals die erste richtig krasse NXT fehde wo alle gemerkt haben, boah, das wird ernst. Ähm, das war, glaube ich, Sami Zayn gegen Kevin Owens. Danach ging es weiter mit Gargano gegen äh, Champa, wo wir auch alle gesagt haben, boah, was ein geiles Storytelling WWE, kannst doch noch. TakeOver regelmäßig irgendwie 10.000 und mehr Menschen in eine Halle gebracht. Auch Wir waren an dem Punkt, wo die Leute gesagt haben, mir ist egal, dass SummerSlam ist, TakeOver ist. ja Und so weit hat es NXT gebracht und jetzt ähm, ist es ein anderer Weg, den man einschlagen wird. Weg davon, es geht ja schon damit los, dass zum Beispiel jetzt der Summerslam findet ganz groß im Stadion statt. Ein Tag später Takeover im kleinen äh, Performance Center Cabo vor 200 Leuten. Das ist schon, gerade für einen Triple H, der das wirklich aufgebaut hat, kann man sagen, ist das bitter, ne?
1: Also, auf jeden Fall, äh. Ich, eine Sache muss ich nur korrigieren. Die alte NXT-Show war nicht mal halb komödiantisch. Also mit, mit Comedy und komödiantisch hatte das wirklich ganz wenig zu tun. Mhm. Also äh, <lacht> da kann ich nicht mal sagen, dass es äh, dass es ein guter Versuch war, lustig zu sein. Es war furchtbar. Also, was, was, ich stimme dir da vollkommen zu. Was Triple H daraus gemacht hat, war wirklich grandios. Äh, ich hätte es nie erwartet, weil ich habe keine so hohe Meinung eigentlich von Triple H. Aber was er da Backstage erreicht hat bei NXT und die Leute, die er auch ins Boot geholt hat, schienen genau das umzusetzen, was er wollte. Und ich habe mehrere Probleme ähm, damit. Äh, einmal, weil ich auch nicht weiß, wie geht Triple H eigentlich überhaupt damit um, weil der größte Punkt ist ja, ähm, ist gar nicht dieses Marketing, weil vielleicht hat ja Triple H auch gesagt, ich habe keinen Bock, mich um diesen diese Produktionssachen zu kümmern, weil ich die auch gar nicht kann, Marketing, Promotion und so weiter. Das ist nicht meine Baustelle, das kann ruhig jemand machen, der davon mehr versteht. So, Aber ähm, auf der anderen Seite dann dieses Booking für Topstars zu übernehmen, das ist eigentlich der Schlag in die Magengrube, würde ich sagen. Weil alles andere ist ja für einen Triple H, der sich wahrscheinlich mehr um dieses Talent kümmern will und so, eher eine Entlastung. Und ähm, bei dem Thema würde ich sagen, das ist der Schlag in die Magengrube. Also von außen betrachtet, weil auch ein Pritchard und das Mark Pritchard hat ja wahrscheinlich die meisten WWE-Shows produziert mit äh, Vince McMahon. Also über Jahre hinweg, voll, ja. schon in den 90ern. Ja. Und ähm, da muss man sagen, das ist ja jetzt kein, das sind jetzt nicht zwei Leute, die es nicht können. Aber es ist doch schon die Frage, warum? Also warum wird ein Triple H so äh, rasiert in dem Sinne, dass man sagt, die beiden ähm, und auch ein Pritchard äh, können jetzt äh, NXT noch mal auf ein neues Level heben, so ungefähr, obwohl SmackDown und Raw eigentlich in den letzten fünf Jahren das Gegenteil sprechen. Also es gibt ja keinen Anlass zu sagen, ähm, dass die Leute, die Raw und SmackDown verantworten, NXT besser machen würden. Da gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt für.
0: Von außen gibt es den tatsächlich nicht, bin ich bei dir. Ich glaube halt bei WWE, also ein Vince McMahon wird nicht sagen, dass Raw und SmackDown schlecht sind. Ich glaube, der ist einfach davon überzeugt, dass der äh, gerade wirklich äh, ja, geilen Shit produziert. Ja, aber sagen und ja schon
1: die Ratings eigentlich, wenn man sich die Entwicklung anguckt, auch über die letzten Jahre.
0: Ähm, das Geld stimmt, die haben einen Peacock-Deal, ich glaube, dem, dem sind dann die Ratings vielleicht im Zweifelsfall egal. Das ja, ist gut, halt das. Stimmt, es, es, ist ja. halt, es ist halt wirklich. Ähm, aus wirtschaftlicher Sicht hat Vince es geschafft, mit minimalem Aufwand wirklich das Maximum rauszuholen. Nick Khan, WWE-Präsident, spielt da eine ganz entscheidende Rolle, weil der wirklich diesen modernen Touch fürs äh, Medienbusiness mitbringt und genau weiß, wie man das Gewinn bringt, alles verscherbeln kann. Ähm, aber die Sache ist natürlich, äh, warum Triple H so abgesägt wird ist, dass innerhalb von WWE, als es angekündigt wurde, AEW macht eine TV-Show am Mittwoch, ja, dann setzen wir NXT dagegen, das werden wir gewinnen und nach sechs Monaten sehen die, ja, wir sind halt WWE und die sind AEW, das ist eine Indie-Promotion und gut ist. Aber Triple H wird dafür verantwortlich gemacht, dass NXT letzten Endes im Gesamtbild gesehen keine Schnitte hatte gegen AW. Dafür wird er verantwortlich gemacht und es gibt, das habe ich, glaube ich, vor ein, zwei Wochen schon mal bei Hauptkampf erklärt, es gab WWE-Offizielle, die ein bisschen Angst hatten, dass äh, NXT dann wirklich auch sich gegen AW durchsetzt, weil die dann gesagt haben, boah, okay, dann hat Triple H dann eigentlich ein Argument in der Hinterhand und könnte vielleicht auch aufsteigen äh, in Richtung Raw Smackdown und was produzieren. Wenn Vince das sieht, das wird ihm imponieren. Genau diese Leute sind es jetzt, die gesagt haben, ja, hier, Vince, siehst du, also der Triple H, also der hat ja mal richtig verkackt, also... Das äh, ist ja mal gar nicht zu verantworten und das auch der Grund, warum äh, Triple H dann jetzt tatsächlich zumindest mal aus dieser Sicht äh, abgesägt wird. Ähm, sieht man ja, was das Klima dann bei WWE hergibt. Aber ich würde ganz gerne noch einmal auf das schauen, was jetzt wirklich im Detail passiert ist. Also als die Meldung rauskam, es sind jetzt nochmal zwei, drei Tage vergangen, was genau wird jetzt passieren? Vince McMahon wird wie bei Raw und SmackDown das letzte Wort haben. Und die Show wird er produzieren, das heißt die finale Struktur und so weiter wird er bestimmen mit Bruce Pritchard. Das tägliche Geschäft, wie auch immer man das jetzt konkret definieren mag, das tägliche Geschäft bleibt weiter an Shawn Michaels, Triple H und Co. hängen. Wenn Vince McMahon wie bei Ron Smackdown seine Rolle als Producer bzw. als, als ähm, ja, als, als Beobachter so interpretiert, dass er in der letzten Sekunde vor der Ausschreibung einfach noch Sachen umwirft. jetzt Diese Woche bei Raw hieß es, äh Vince McMahon hatte äh, bis äh, 18 Uhr, ja, bis zwei Stunden vor Sendestart, alles nochmal zerrissen, war super laut, super aggressiv und hat einfach irgendwas zusammengebuckt. Ähm, wenn das jetzt bei NXT auch so passiert, dann wird man das merken. Dann wird das, äh, glaube ich, absolut ins Gewicht fallen. Und äh, dann wird es eben bitter, weil dann kann Triple H, da kann er noch so viele tägliche Aufgaben machen, das bringt nichts. Wenn es aber so ist, dass Triple H und Co jetzt einfach ein Skript ausarbeiten und Vince McMahon im Endeffekt nicht mehr viel dran ändert, ja, außer vielleicht mal, ja, nee, hier will ich, dass der Große gewinnt gegen den Kleinen. Wenn es dabei bleibt, finde ich, dann müssen wir das Schreckgespenst nicht an die Wand malen, Jonas. Jein. Also, weil es heißt ja schon, dass
1: Vince die Kontrolle über die Topstars bekommen soll. Also, es geht für mich schon so hervor, dass es schon ziemlich deutlich ist, dass er dann hauptverantwortlich für die Booking der Topstars ist. Und das ist so ein Problem. Ähm, ich glaube, NXT hat sehr davon gelebt, dass es so wenig Leute waren. und Also, im Hintergrund. Und du ein Gefühl dafür hattest, dass jemand eine Vision hat. Wahrscheinlich Triple H. Und zwar eine Vision, wie baue ich Leute auf, und wie sehe ich die in einem, in einem halben Jahr? Wie sehe ich jemanden in zwei Jahren? Wie sehe ich jemanden in drei Jahren oder in fünf Jahren? Und dann baue ich den so auf. Und das ist mein Plan und den verfolge ich. Hm. So, und da kommt keiner und wirft das um. Wenn jetzt drei Leute kommen, sagen wir jetzt Triple H, Vince McMahon und Bruce Prichard, jeder hat eine andere Idee. Und dann ähm, ähm, komme ich zum Beispiel auch in diese Zwickmühle, dass jemand in die, in die Topstars aufsteigt bei NXT und ab dann ist Vince McMahon verantwortlich, dann sagt doch Triple H, ja, eigentlich wollte ich ja das mit ihm machen, wenn er dann im Main-Event ist, dann wollte ich ihn erstmal verlieren lassen. Und damit er zum Beispiel erstmal so die Fans hinter sich bekommt, irgendwann soll er mhm. dann gewinnen. Und da frage ich mich, wie soll denn das gehen, wenn das drei verschiedene Leute sind? Das ist einfach drei unterschiedliche Visionen dann in einer Show.
0: Es ist. Ja, wenn du es so, wenn du so skizzierst, wenn es so läuft, dass Vince McMahon dann einfach bestimmt, was er machen will, dann kommt sowas raus wie bei Karrion Cross, ja. Der unbesiegte NXT-Champ, der dann in irgendeiner Ritterrüstung bei Raw rauskommt und gegen Jeff Hardy man zwei Minuten verloren hat. Und egal, also auch alle, die jetzt im Nachhinein dann sagen, ja, aber jetzt gewinnt er, ja, hört einfach mal auf die Reaktion. Mit dem ersten Eindruck hat Karrion Cross beim Mainroster-Publikum einfach versagt. Und das zeigt, dass Vince McMahon nicht gerade ein Fingerspitzengefühl dafür hat, wie man eben die Leute dort einsetzt. Plus und das ist ja die eigentliche Frage, wie funktioniert das jetzt mit der neuen Ausrichtung, denn es sollen ja jetzt möglichst frische Leute kommen, große, muskulöse Männer, Frauen ohne Wrestling-Erfahrung möglichst, damit man ihnen den WWE-Stil antrainieren kann und die Frage, die ich mir dann stelle, ist halt, was passiert denn dann jetzt mit so Leuten mit so eingesessenen NXTlern wie Johnny Gargano, Roderick Strong, Kyle O'Reilly Tommaso Ciampa, wie sie alle heißen was glaubst du, wie, wie sieht deren Zukunft denn aus?
1: Ja, nicht rosig auf jeden Fall. Das, äh, die können sich schon mal, die können mal tanzen trainieren oder äh, sich schon mal so ein Kostüm suchen. Irgendwie ein Huhn mhm. oder ein Dinosaurier-Kostüm. Johnny Gargano oder so, der kann sich schon mal irgendein Kostüm suchen, in dem er dann im Ring rumlaufen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es so schlimm wird, aber äh, ich halte von Vince als Producer und als Promoter extrem viel. Also, er ist der beste Wrestling-Promoter aller Zeiten. Aber er ist, wenn ich das sagen darf, in den letzten zehn Jahren furchtbarer Booker gewesen. Mhm. Und ich fände es nicht schlimm, wenn er die Show produzieren würde. Also, wenn wir jetzt sagen, er macht Marketing und Promotion oder so. Aber gerade für die Leute, für die er kein Händchen hat. Und das hat man immer gesehen bei den Leuten, die dann ins Main-Roster aufgestiegen sind. Ob das jetzt hier Kevin Steen, ich nenne ihn noch Kevin Steen oder <lacht> Sami Zayn ähm, ist, also Kevin Owens für die Leute, die ihn bei Ring of Honor nicht gesehen haben. Ähm, über euch. Genau, äh, oder Sami Zayn. Äh, da frage ich mich, ja Vince hatte noch nie ein Händchen für die. Das kann jetzt eigentlich nicht besser werden. Also ich mache mir da keine großen Hoffnungen, sondern eher, dass das jetzt so eine verkappte Raw-Show werden soll. Und das ist halt die Gefahr und ich sehe da eigentlich auch schon mit dem Logo und damit, dass es bunt und modern werden soll, das ist eigentlich für mich schon in vollem Gange, außer im Inhalt, ähm, sondern in dem ganzen Außenrum,
0: aber der Inhalt wird dann ab 14. September ähm, kommen. Als Vince das letzte Mal die Aufsicht über NXT hatte, wurde übrigens sowas gemacht wie, vielleicht erinnert ihr euch, da musste Titus und Neil zum Beispiel schwere Fässer um den Ring tragen und ist dabei gestolpert und äh, dann wurden Witze vorgelesen und äh, solche Geschichten. Also das passierte das letzte Mal, als Vince McMahon die Kontrolle über NXT hatte. Was glaubst du ähm Geht das jetzt, also in welche Richtung geht das? Wird das jetzt in Richtung dieser Nachwuchs-Challenge-Show von den Rookies gehen? Oder geht es vielleicht auch mehr trotzdem in Richtung Florida Championship Wrestling? Was, was ja wirklich so eine Art kleiner Indie kleines Indie-Format von WWE damals war. Mit Ambrose, auch mit, äh, mit Cesaro und so weiter, mit, mit Seth Rollins als Tyler Black und so. In, in welche Richtung, glaubst du, wird Vince McMahon das jetzt denken? Weil äh, er hat ja theoretisch dann jetzt die Möglichkeit, mit dem Rebranding einen komplett neuen Ansatz zu fahren. Ähm, und hat er ja Also, da kann man viel richtig machen. Man kann halt aber auch viel falsch machen. Also, ich denke, es wird auf keinen Fall in diese Richtung gehen,
1: ähm, in diese alte NXT-Richtung, in diese Game Show richtung Weil mhm. der Zug ist auch abgefahren. Ich glaube, das erkennt selbst Vince, dass das zu dumm war. Ähm, was ich allerdings glaube, ein gutes Beispiel, äh, wie hieß er denn damals? Und oh mal auch schon fast wieder zehn Jahre her. Ähm, der mit Sag der Party. Äh, ähm, Adam Rose, meinst du? Adam Rose. Und genau in diese Richtung, glaube ich, wird das gehen. Gott. Dass mehr Wrestler so werden. Es wird schon noch normale Matches und so geben. Aber <lacht> allein das Logo. Adam Rose passt doch da perfekt so drauf und perfekt in die Vorstellung von Vince, was Entertainment ist. Und oh. ähm, ich glaube einfach, dass für Vince, Kevin Dunn, ähm, der äh, Head Producer von WWE, äh, mhm. eigentlich einer der, wenn man den Berichten glauben darf, der äh, Antichrist des Wrestlings, wie, ähm, äh, wie Jim Cornett auch sagt, äh, und äh, Bruce Pritchard und so. Die haben ja diese Shows, äh, diese bunten Shows alle produziert. Und ich kann mir vorstellen, dass sie wieder in diese Richtung gehen. also
0: äh Ich will das nicht, wenn du das so skizzierst. Das will ich tatsächlich nicht. Ich glaube ich sag mal so, ich glaube, Vince wird äh, gefallen an solchen Leuten vielleicht auch finden wie Rich Holland oder so halt an diesen großen Kraftpaketen. Das Ding ist aber auch, wenn du es da halt bei Vince einmal verkackt hast, dann hast du es halt auch verkackt. Also guckt euch Keith ja. Lee im Main Roster an, der ja auch wir wissen, was er bei NXT war. Eines dieser Beispiele, wo du wirklich sagen musst Main Roster und dann war es auch wirklich vorbei. Ähm so, so hart das klingt, aber das ist wirklich so ein Beispiel, wo es nicht geklappt hat. Riddle, der lässt sich, glaube ich, einfach nicht zerbucken, weil Riddle aus allem irgendwas machen kann, gefühlt, der connected auch mit jedem. Aber es ist gerade für die Zukunftsperspektive, wenn es auch darum geht, Wrestler auf dem Markt zum Marktführer zu holen. Ich glaube, das wird schon eine Sache, die demnächst noch relevant werden könnte. Wir haben jetzt ja. Adam Cole, der sehr wahrscheinlich gehen wird. Ähm, dann ja, aktuell gut. wissen wir, es gibt äh, harte Verhandlungen von Pete Dunne, der mit WWE in den Gesprächen ist. WWE will ihn unbedingt halten. Pete Dunne hat ein erstes äh, Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Und ähm, ich sag mal so, wenn du jetzt jemand bist wie Adam Cole, Pete dann und zu Raw und SmackDown schaust und dich fragst, was für Leute sind da gerade in der Main Event Szene, wie sehen die aus? ja Da hast du deinen Drew McIntyre, da hast du deinen Roman Reigns, das sind die Leute von den Vince McMahon vor zehn Jahren gesagt hat, wir, wir wollen Leute rekrutieren, die nach WrestleMania Main Event aussehen. Der Chosen One. Wir ja, der Chosen One zum Beispiel. Leute, wo Vince einfach sagt, die sind Leute für ein WrestleMania-Main-Event. Wenn er sich Leute anschaut wie Johnny Gargano, sieht er darin nicht den WrestleMania-Main-Event. So hart das leider ist. Hat er in Daniel Bryan auch nicht. Daniel Bryan hat er gemacht, weil es ging halt nicht mehr anders. Das war halt nicht mehr zu umgehen. Aber... Das ist halt so der Punkt. Und äh, das bringt halt mit sich, wenn NXT vor allem in die Richtung geht, bringt das mit sich, dass äh, insgesamt wird es monostilistischer. Das ist das eine. Und das andere ist, ich als Indie-Catcher auf dem Markt, der aussieht wie ein Johnny Gargano. Ja? Also, nehmen wir jetzt zum Beispiel an Daniel Garcia, der gerade bei AEW eine richtig gute Zeit hat. Den, der, der, der war ja auch bei äh, WWE, der war ja auch bei Tour of Five Live, da haben wir gesagt: ja, sieht da nichts aus, ist kein ist keiner, der für uns noch entscheidend wird. Genauso wie WWE-Präsident Nick Khan, der sagt, wir wollen nur noch Leute verpflichten, von denen wir ausgehen, dass sie für uns die Nadel ausschlagen lassen können, ja. Und Vince McMahon sagt dann eben immer, das sollen Leute sein, die so aussehen wie WrestleMania-Main-Eventer. Mit dieser Philosophie langfristig gerade auch neue Leute ranholen, die eben nicht so aussehen, ja, wie ein Roman Reigns, wie ein wie Drew McIntyre. Wird dann, glaube ich, äh, auch schwierig. Und gerade jetzt die Verhandlung mit Pete Dunn, da könnte das ein entscheidender Faktor werden, wie NXT sich neu ausrichtet, finde ich. Gut, äh, ich denke mal, wenn das so weitergeht, dann wollen sie ja die ganzen Leute auch nicht mehr. Ja, also, ja halt, muss man sich mal überlegen, man, man will jemanden wie Pete dann nicht, aber jetzt im Moment kämpft ja WWE um ihn, also auch bei Adam Cole hat WWE ja gekämpft. Also die da weiß man, man halt nicht auch nicht, geben. ob
1: Vince da die treibende Kraft ist ne, oder ob es nicht jemand anders ist. Der, es
0: gab bei Adam Cole gab es dieses Meeting bei Smackdown mit Vince ja, im Rahmen der, der Ausgabe, den will Vince schon halten, aber das Ding ja. ist das kann halt auch so ein Ding sein wie Vince findet gerade ein, ja, findet Gefallen an dem Spielzeug. Die Wahrscheinlichkeit, dass er das in kurzer Zeit wieder fallen lässt und ihm langweilig wird, die ist halt sehr groß. Die ist er absolut wollte auch Dolph
1: Sigler halten und ähm, was er mit ihm gemacht hat, war fast eine Vergewaltigung. Also Booking-technisch hat mhm, er ihn eigentlich ja. vergewaltigt, muss man fast sagen. Ja. Ähm, also ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, aber <lacht> ich komme nur mit Stories von vor zehn Jahren.
0: <lacht> äh, ja, Jubiläum äh, haben wir ja vorhin gelernt
1: äh, Stimmt, ja und ähm, was ich auch noch sagen wollte, das ist eigentlich auf das lässt es sich glaube ich ganz gut runterbrechen auch mit diesen großen, es wird diese großen Wrestler geben und dann wird es die kleinen geben fürs Entertainment und Entertainment wird wieder groß geschrieben und das Problem bei der WWE, bei der WWE ist generell NXT oder auch Main Roster habe ich immer das Gefühl, wenn sie wirklich Wrestling machen wollen dann können sie das auch also mhm. du hast dann immer wieder so Momente, wo du denkst, na also, es geht doch. Aber das sind so so wie so Lichtblitze. Und das Problem ist, wenn WWE versucht, Entertainment zu machen, können sie das nicht. Weil die Vorstellung von WWE, was Entertainment ist, ich weiß nicht, ob ich da eine falsche Vorstellung von habe oder äh, ob ich der Geisterfahrer bin oder ob äh, ich mit allen anderen auch äh, auf ja, der richtigen Spur halt ein bin. Ein
0: 76 Jahre alter Mann versucht halt, ein Unterhaltungsprogramm für Leute wie dich und mich zu schreiben. Also das funktioniert halt nicht.
1: Aber es ist auch so, selbst wenn ich jetzt Kinder hätte oder so, würde ich halt meinen Kindern das nicht zeigen, weil ich denke, das ist ja komplett dumm. Also mhm. das ist was, das würde ich mit meinen Kindern nicht gucken, weil ich denke, das ist so dumm, äh, das brauche ich mir nicht angucken. Also ich verstehe dann immer nicht wie Leute da hingehen können, wegen der Unterhaltung. Also klar, das Wrestling-Fans da noch hingehen, ich meine, ich gucke es auch, ich bin unbelehrbar, aber ähm, <lacht> das, äh, dass Leute da tatsächlich hingehen, weil sie sagen, das ist Unterhaltung. Also da muss ich wirklich fragen, da setzt euch lieber vor Netflix und guckt. Also ich könnte jede zufällige Serie bei Netflix anmachen, egal was kommt, äh, ich würde es eher gucken als das, sogar Big Bang Theory. Und ich hasse Big Bang Theory.
0: <lacht> Damit kannst du dir jetzt sehr viele Freunde oder sehr ja, viele machen. Ja, habe Ich weiß, ich
1: hab, das ist so äh, Ich, ich habe zwei Ich liebe eigentlich fast alles. Also ich hasse wenig Serien. Tatsächlich, obwohl man von mir denken könnte, ich mag viele Sachen nicht. Aber ich finde tatsächlich zwei Sachen einfach überbewertet. Das ist The Walking Dead und äh, Big Bang Theory. Das sind zwei Sachen, die finde ich einfach overrated. Aber zurück zum Thema. Entertainment, äh, glaube ich, ist eben das Problem, dass wir davon mehr sehen wollen werden obwohl Vince es nicht kann. Und das ist, war ja das Große an NXT. Du hast eigentlich nie den Versuch gesehen, Entertainment zu machen. Also es war nie, ja, okay, jetzt machen wir Tanz. Okay, das mit der Hochzeit jetzt muss auch nicht sein, bin ich der Aber Meinung. Aber da war,
0: war NXT schon wieder ein bisschen, da war es eben schon auf dem Weg in eine andere Richtung. Ja, es ja, kann sogar es sein, dass gemerkt. das
1: schon wieder die Idee von jemand anderem war, ne? Hm, Stelle ich mir gerade vor. Weil ich mir dachte, eine Hochzeit bei NXT passt irgendwie überhaupt nicht.
0: Hm. Ähm aber ja, das war so die langsame. Das war also man konnte das eigentlich mit dem Moment, als sie ins TV gegangen sind, da hat sich NXT eben massiv verändert. Ich erinnere mich wirklich noch exakt an den Podcast, den ich mit Jonathan damals gemacht habe, der gesagt hat: Na ja, jetzt wartet mal ab. Also das kann ein richtig geiler dritter Brand werden. Und ich habe halt eben dann darüber gesprochen: naja, NXT war jetzt immer so sechs Wochen getaped, dann war äh, Takeover. Du musstest die Stories wissen, du hattest genau einen Plan, du hattest eine Stunde auf dem Network. Jetzt hast du im TV Quotendruck, Konkurrenzsituation. Und ja, es hat halt dazu geführt, dass NXT jetzt eben dann sich in den Quoten nicht durchgesetzt hat. Triple H wurde dafür verantwortlich gemacht. Jetzt haben wir Vince dafür wieder äh, im Boot an der ja, Hauptfeder von NXT. Und wir werden natürlich genau beobachten, wie sieht das in den nächsten Wochen und Monaten äh, aus? Wie wird es sich entwickeln? Und wir sind zumindest nicht optimistisch.
1: Eine Sache will ich dazu noch sagen, was ich, mhm. glaube ich, auch unfair gegenüber Triple H ist. Und zwar ist es so dass du dir im Wrestling, und das passiert ja ganz gerne, alles schönreden kannst. Ähm, Im Sinne von Erfolg. Wenn du sagst, die Ratings werden immer schlechter, dann sagst du, ja, es gibt ja jetzt das Network, da sind ja die Ratings nicht mehr so wichtig und so weiter. Und, ähm, oder die Einnahmen von WWE. Ja, WWE nimmt ja jetzt viel mehr ein. Das ist, die sind so erfolgreich wie noch nie. Aber das stimmt ja gar nicht. Also, im Sinne von, es stimmt nicht, weil die Zahlen, wie du sie dir anguckst, sind ja einfach, ähm, ja, statistisch einfach falsch gelesen. Denn wenn ich damals das Produkt, was man vor 20, 30 Jahren angeboten hat, das konnte man ja gar nicht so groß exportieren wie heute. Heute kann jeder auf der Welt sich beim Network anmelden, jetzt mal abgesehen von Ländern wie Nordkorea oder China oder was weiß ich. Aber kann das einfach jeder... Ähm, jeder, äh, abonnieren und dann kann er das gucken und dann ist er schon in der Statistik drin und heute oder, da, äh, und damals konntest du halt das nur, wenn du bei deinem Pay-TV-Anbieter angerufen hast und das bestellt hast und die Hürde ist eine ganz andere und wenn du damals durch die Straße gegangen bist und in Amerika jeden gefragt hättest, äh, gucken sie ein Wrestling-Pay-Per-View, da hat wahrscheinlich jeder Vierte oder so gesagt ja und heute jeder Hundertste oder so und das ist eben dieses, was ich meine. Es ist einfach nur, warum die WWE auch so erfolgreich ist, ist nicht, weil sie besser geworden ist oder so, sondern weil der Zugang zu ihr einfach so viel leichter geworden ist. Sie haben eine einen viel größeren Topf, aus dem sie wählen können. Und dadurch mhm. entsteht immer dieser Mythos, dass, ja, jetzt sind sie ja so erfolgreich. Und das meine ich halt mit, was du auch sagtest, mit diesem, ja, AAA, äh, die Ratings zählen nicht mehr und so. Und da sage ich halt, ja, man kann sich halt am Ende alles schönreden. Und genau das wird man mit NXT, wenn sie gegen AEW nicht bestehen, ähm, dann wird man, oder wenn sie nicht besser sind als AEW, wird man sich das am Ende halt schönreden. Wenn Vince die Show macht, dann findet man Argumente dafür, warum es trotzdem großartig ist.
0: Ja, die unmittelbare Konkurrenzsituation gibt es ja jetzt nicht mehr. Nee, deswegen genau, aber NXT ich meine... Eh, ja. Ja, genau, aber trotzdem aber wird man es immer vergleichen. Also bin ich der Meinung. Das wird ja weitergehen, dieser Vergleich. Bin ich gespannt, ob dem so sein wird oder nicht. Was man nicht abstreiten kann, ist, dass WWE finanziell so erfolgreich ist, wie noch nie zuvor. Also diese Company ist so profitabel, wie sie noch nie war. Nein, nein, äh, das, das spreche
1: ich auch nicht ab. Aber die Gründe genau. sind halt nicht, weil sie so gut ist. Äh, äh, ist halt das, nicht die Qualität.
0: Das äh, ist richtig. Also man hat sich in eine Position gebracht, in der die Qualität schlicht egal ist. Tatsächlich. Genau. In der es einfach nur darum geht, Content zu produzieren, weil äh, der ist der, der sich verkauft, nicht weil die Qualität.
1: Du hast halt einfach, es ist das Gesetz der Masse. Und das ist ja im Wirtschaftsbereich einfach auch ein äh, valides Mittel, Umsatz zu generieren. Wenn ja. ich einfach ge mit geringen Kosten Mist produziere und es 50 Millionen anbiete, ist das besser, als würde ich mit hohen Kosten etwas 10.000 Leuten anbieten. Ja, klar, dann produziere ich halt Mist, Biebs 50 Millionen an und von denen kaufen es dann halt 10.000. Aber ich werfe halt was gegen die Wand und irgendwas bleibt kleben. Und das ist am Ende, so sieht am Ende dann auch das NXT-Logo aus.
0: <lacht> schauen wir mal, stark, schauen wir mal, was kleben bleibt bei ja. dem, was wir am Sonntag sehen. Bei AEW All Out 2021. Dort wird man auch einiges äh, gegen die Wand werfen und äh, das wird auch äh, ein Highlight-Mix, glaube ich. Und wir haben selbst rauswerfen, all out, man wird alles, alles raushauen, auf jeden Fall. Wir haben viele Highlights auf der Card, wie ich finde. Wir haben eine ausführliche Vorschau gemacht auf Patreon mit Günther Zapf, mit Mike Ritter und da gab es einige Diskussionen und ich habe mir gedacht, wir hören jetzt einfach mal in einen kleinen Ausschnitt aus dieser Preview rein und zwar ging es hier um das Thema Chris Jericho gegen MJF. Wir hatten insgesamt ein paar coole Diskussionen, coole Insights und was wir übrigens zu dieser Paarung gesagt haben, zwischen MJF und Chris Jericho, als ja die beiden AW-Kommentatoren sich sicher waren, Chris Jericho wird verlieren und ich gemeint habe, hm, ist noch nicht vorbei, wir hören mal rein. Chris Jericho, Vertrag läuft noch und alles mögliche. Äh, der Mann hat jetzt gerade erst ein Buch rausgebracht, ja seine, seine 30 Jahre im ja, Business. Ja,
1: aber da sind ja auch alle Matches drin. Da brauchen wir ja keinen zweiten kann, Band
0: mehr. Ja, kommt, kommt dann jetzt noch ein kleines äh, DLC, ein kleines Zusatzkapitel <lacht> dann mit dem MJF-Match dazu. Ja, ein Mensch noch dabei, genau. <lacht> ja, also ich, ich, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist das eine offene Kiste. Ich würde mich hier nicht zu 100% festlegen wollen, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Chris Jericho kann sich doch noch mal durchsetzen. Ähm, und ja, deswegen äh, ist, das, ist das auch mein Tipp. Es war einfach äh, bisher eine einseitige Sache, wenn er verliert, dann muss er, glaube ich, auch zurücktreten. Das habt ihr auch schon gut herausgearbeitet. Aber ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Ich glaube, das äh, Löwenherz wird sich noch mal hier durchkämpfen und äh, die Crowd wird es lieben. Denn jede Woche Judas müssen wir schon... Also, das ist ja noch nicht auserzählt, das kann ich mir schon noch ein paar Monate anhören. Ja, für die Live-Fans gibt es das ja weiterhin, wenn er dann am Kommentatorenpult ist, dann wird er ja trotzdem vorher sein Ja, seinen aber ich will es doch auch hören, Mike. Ja, das kann man ja sicherlich ab und zu auch mal einbauen. Aber ähm, du hast das Buch angesprochen, das Buch ist die Complete List of Jericho. Findest du nicht, dass das schon etwas heißt, äh, dass die, dieser Buchtitel oder die Art des Buches schon so ein Abschluss ist. Ja, ich, du, ich habe tatsächlich äh, in den letzten drei Wochen, als, oder als das Match angekündigt wurde, habe ich die ganze Zeit gedacht, ja, dann wird MJF schon gewinnen. Aber je länger ich jetzt zuletzt drüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, eigentlich ist es ja fast dann schon so offensichtlich, es ist so eindeutig pro MJF, dass ich glaube, dass äh, Chris Jericho hier nochmal diesen großen Sieg bekommen wird. Und je nachdem, wie man es umsetzen wird, also wenn am Ende äh, 10.000 Leute feiern und weinen, dass das es doch nochmal geschafft hat, dann, äh, ich meine, können wir uns ja trotzdem freuen. Deswegen schauen wir einfach mal, in welche Richtung sich das bewegen wird. Vielleicht hat Chris Jericho noch mal einen, einen Titelrun, den er sich noch mal vornimmt äh, mit einem der AEW-Titel, wer weiß. Aber äh, ich glaube, es ist noch nicht auserzählt. Das, dieses Buch kann man noch weiterführen. Allerdings hat er ja auch gesagt, er steigt nie wieder bei AEW in den Ring. Also es ist ja durchaus möglich, Stimmt. dass er vielleicht in Japan dann noch mal ein großes Retirement-Match macht oder sowas. Ja. Ähm, die Hintertür ist ja so ein bisschen offen. Das ist
1: doch das Schöne, dass wir eben nicht wissen, was passiert. Wir, reden, wir reden immer schlau daher und, 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 und äh, tun so, als wüssten wir was. Äh, das auch nochmal aufgeräumt mit dem Gerücht, wir wissen auch nichts. Also äh, Mike mhm. und ich und in meiner ganzen Zeit, äh, ich wusste nie im Vorfeld, äh, wie was ausgeht. Das weiß auch keiner der Kollegen, kann ich euch versichern. Also das, äh, das ist schon eine, auch eine, eine, eine geile Geschichte. Und klar, und wir wollen es auch nicht wissen. Ja, das wäre ganz schlimm. Also Giusceko, er hat völlig recht. Wenn er MJF nicht besiegt, dann hat er bei AEW auch nichts verloren, weil da sind auch noch andere junge Talente da, die dann an ihm vor vorbeigezogen sind. Sollte er es tatsächlich schaffen, beim vierten Anlauf, dann, dann wird er nochmal, da, da, da bin ich natürlich äh, auch äh, deiner Meinung, dann wird er nochmal auch ganz oben versuchen anzugreifen.
0: Das ist also mal ein Ausschnitt aus unserer Preview. So hört sich das an, wenn ich mit den AW-Kommentatoren über Matches diskutiere. Das ist nur einer von vielen Punkten, über die man wirklich lang und ausführlich reden kann. Dafür ist die Preview da. Wir wollen jetzt quasi nur noch mal einen Roundup äh, machen, Jonas. Also diese Card grundsätzlich ist auf jeden Fall geladen. Bis in die Haarspitzen hast du äh, ein äh, großes Highlight, was für dich nochmal über allem steht. Ja, natürlich das CM Punk Match. Aber erst muss ich mich kurz unbeliebt machen, weil ich das
1: ja so gerne mache. Ähm, ich liebe es ja, mich Co. unbeliebt zu machen. Ich meine, viel unbeliebter geht wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr. Aber, ähm, Leute, nehmen Sie die Tomaten in die Hand. Ich finde Chris Jericho inzwischen bei AEW absolut furchtbar.
0: Äh, du magst einfach genau. Judas nicht, würde ich sagen. Also,
1: ich finde diese ganze Fossi-Sache und so, und ich mag Fossi eigentlich. Also, tatsächlich, ich äh, höre mir die Alben auch an und alles. ist genau meine Musikrichtung. Aber dieses Ganze, oh, das finde ich inzwischen so langweilig und so gekünstelt, dieses, oh ja, hier kommt der Fossi-Rocker und jetzt singen alle mein Lied auf dem Smartphone mit und obwohl keiner den Text richtig kann und so. Gott, oh Gott, das finde ich einfach furchtbar. Also, <lacht> ich weiß, es ist Ich
0: werde jetzt nicht äh, die Diskussion <lacht> mit dir suchen. Ich nee, nee, sitze hier einfach nur und Auf jeden Fall.
1: Äh, ich glaube, ich bin da auch in der Minderheit, würde ich behaupten. Aber Immerhin Chris Jericho äh, in AEW, finde ich, geht gar nicht mehr. Er soll mit Fossey auf Tour gehen. Magst du ihn MJ hier verlieren und, sehen? Das eigentlich, also es ist nicht so, dass ich ihn nie wieder im Ring sehen will und so. Also das ist eigentlich nicht. Ähm, ja, dann ich entscheide mag nur, ich mal. Ja, ich mag nur gerade seine ganze Art und so bei AEW. Ich finde die halt, sagen wir es so, ich finde ihn aktuell absolut ausgelutscht und würde lieber ganz viele andere Leute da sehen, wo Chris Jericho ist. Genau.
0: Ja, das Roster kann ja groß werden bei, ja. äh, bei, äh, bei All Out auch. Also es gibt ja bald einige ja, Gerüchte.
1: Bald ist natürlich. ja bei NXT viel Platz, also der <lacht> ja. zu AEW kommen kann.
0: Ja, einer, äh, Bay, Bay könnte ja schon auf dem Weg sein. Äh, das ist eine Möglichkeit. Außerdem Ruby Soho, Daniel Bryan, das sind drei Namen, die gemunkelt werden. Könnten vielleicht alle bei All Out kommen. Ich würde sie nicht alle mit einmal bringen tatsächlich. Nee. Ich würde noch ein bisschen streuen. Aber, ähm, ich würde auch noch warten. Ja, also ich würde sie vor allem wirklich verteilen, damit du wirklich mehrere Wochen so einen krassen Moment bringst. Äh, nicht alle mit einmal. Äh, wie, wie sieht dein Bauchgefühl dahingehend aus? Willst du die sehen? Bleiben wir jetzt mal bei den drei. Daniel Bryan, Ruby Riot, Adam Cole. Willst du die sehen? Passen die für dich da rein? Ja und nein. Äh, nein und ja. Will ich sie bei
1: dem Event sehen? Nein. Finde ich, passen die rein? Ja. Grund, warum ich sie nicht sehen will, ich mag Wrestling langsam und konservativ. Und ich finde so ein Return von CM Punk, der für mich der größte Wrestling-Moment der letzten 15 Jahre war, verliert an Bedeutung, wenn jetzt schon wieder jemand wie äh, Daniel Bryan kommt oder so. Ich fände es besser, wenn man noch wartet, um das mit CM Punk sacken zu lassen. So, und, meine, meine Auffassung
0: ja. nur ganz kurz der Vollständigkeit habe, die habe ich in der Preview nämlich, weil da war auch die Frage, äh, ist es dann nicht schon so, dass der PayPal eh geladen genug ist? Ich glaube, wenn du hier on top zu wirklich geilen Matches jetzt auch noch dann ein krasses Debüt bringst, lass es Daniel Bryan sein. Das könnte wirklich so ein Moment sein und das könnte trotzdem so ein Faktor sein der liefert dem Pay-Per-View diesen kleinen Bonuspunkt, dass er nicht nur sehr gut war, sondern dass er wirklich legendär war. Dass das so ein pay per -View ist, wo du in fünf Jahren fragst, boah, ey, damals All-Out, weißt du noch? Äh, wo du auch nicht fragen musst, ja, welches All-Out, sondern das All-Out. Und ich glaube, wenn das passieren würde und du neben dem In-Ring-Debüt von CM Punk noch wirklich einen richtig, richtig dicken Überraschungsauftritt hättest, ähm, könnte das dem Pay-Per-View wirklich noch mal auf eine einzigartige Stufe heben.
1: Ja, ich bin da anderer Meinung. Ich bin da der Meinung, also wie gesagt, ist ja auch so ein bisschen, wie man selber tickt. So, was für eine Art, ist ja auch immer so eine Geschmackssache. So, was mag ja. ich eigentlich für eine Art von Wrestling? Und ich bin halt eher der, der sagt, alles schön langsam aufbauen und erstmal sacken lassen. Und jetzt gucken wir uns erstmal das Debüt von CM Punk an und so weiter. Also, da bin ich eher ein Freund von. Und wie gesagt, so beim nächsten Pay-Per-View oder so gerne. Jetzt würde ich gerne erstmal noch das mit CM Punk verarbeiten. Und ähm, wenn ich jetzt schon wieder so, oh, der ist schon der Neue, da weiß ich gar nicht, wohin mit meinen Emotionen. Hm. Also so viele Emotionen habe ich.
0: Was sagst du generell zur Karte? Wie, wie wirkt die auf dich? Man hat ja jetzt Leute wie Ricky Stark, Sammy Guevara fehlen. Dafür hat man, finde ich das schon auffällig, man hat Paul White, man hat CM Punk, man hat Christian. Ich finde, man setzt da schon bewusst auch darauf, dass neben CM Punk noch ein paar andere da sind, wo man das erste Mal einschalten kann sagt, ah, den kenne ich doch. Ist das bewusst gemacht und glaubst du, es ist ein Problem, dass man auf diese bekannten Namen setzt? Ich finde immer, es ist eine Sache von, wie setze ich die ein? Also
1: T, äh, TNA damals und so, die hatten ja auch viele Ex-WWEler und ähm, ich finde, die Frage ist überhaupt nicht ähm, ob man das machen sollte, sondern die Frage ist einfach nur, wie man es macht. Und wenn man die clever einsetzt, und ähm, auch eigene Talente mit auf der Karte hat und eine gesunde Mischung hat. Ist ja wie bei einer Fußballmannschaft. Ne? Also ich kann nicht nur mit U21-Jährigen spielen und sagen, ja, die werden irgendwann alle Weltstars. Und dann habe ich so eine Weltelf. Ja, so funktioniert das nicht. Junge werden nur gut an der Seite von Erfahrenen. So, und ähm, du brauchst, glaube ich, auf so einer Karte auch Leute, die Erfahrung haben, da drin vor, keine Ahnung, 100.000 Leuten zu performen. Mhm. Ne? Und das ist halt so ein Problem dann von vielen Indie-Shows und so, dass viele Wrestler auch Sachen machen, die einfach an den Haaren herbeigezogen sind und so und ein bisschen verrückt sind und so. Und du brauchst dann vielleicht auch Leute, die die so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, ey Junge, komm mal runter hier, so funktioniert das normalerweise nicht und so. Und deswegen finde ich es gar nicht schlecht, dass Leute wie Christian Cage dabei sind, Chris Jericho jetzt mal ohne... Äh, trotzdem was ich gesagt habe einfach vom Prinzip her und äh, Paul White, dass solche Leute dabei sind, um auch die Jungen so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu schulen, mhm. auch im Lockerroom
0: wichtig. Da ist natürlich auch der Name CM Punk spannend, weil das Na war klar, ja jemand, ja. der in Richtung ja. Locker-Room-Leader unterwegs war. Gerade 2011 bis 2013 war er ja wirklich oben mit dabei, auch als WWE-Champion und so. Ähm, in jedem Fall äh, ist es eine, ein Pay-Per-View, bei dem man jetzt wirklich auch mal die Frage stellen kann, ist das der wichtigste und größte Pay-Per-View, den AW bisher veranstaltet hat? Denn man kann eigentlich schon, also mittlerweile AW hat sich eigentlich am Mittwoch und jetzt ist man gerade sogar dabei am Freitag im Kabel-TV als, und das muss man sich auch mal vor Augen führen für alle, die, mein Wrestling ist tot, AW ist ziemlich sicher in den nächsten Wochen und Monaten sehr oft auf Platz 1 im Kabel-TV-Ranking bei den jungen Zuschauern, äh, 18 bis 49, das ist das Kabel-TV-Ranking, dort ist AW mittwochs und freitags auf einem sehr guten Weg, dauerhaft zumindest mal in den Top 3 zu sein, auch Raw und SmackDown sind ja immer sehr weit oben mit dabei, ähm, und jetzt sind eben nochmal mehr Leute dabei bei AW, unter anderem auch durch CM Punk. Viele werden sich zum ersten Mal ein aw pay per view anschauen. Ähm, wie richtungsweisend wird dieses Event? Er ist sehr wichtig, er ist sehr groß. Der wichtigste
1: ist er nicht, würde ich sagen. Der wichtigste war der Erste. Ähm, einfach, weil damals beim ersten Pay-Per-View, so wie ich mich dran erinnere, war so dieses, können die das überhaupt? Weil man so ein bisschen belächelt hat. Ähm, damals wurde AEW so ein bisschen belächelt und es war so ein bisschen wenn das jetzt nicht gut wird dann war alles für den Arsch also ähm, deswegen glaube ich, der erst war meiner Ansicht nach der erste Pay-Per-View von AEW der wichtigste nichtsdestotrotz ist dieser Pay-Per-View sehr wichtig und ähm, wird sicherlich einigen, die wieder eingeschaltet haben äh, so ein bisschen wegweisend sein dafür, ob man dranbleibt oder nicht ich hoffe, dass es kein Effektfeuerwerk wird. Also das mag ich halt auch nicht. Wie gesagt, ich mag es traditionell und konservativ. Da habe ich mir
0: keine Gedanken, tatsächlich.
1: Genau, also es sollte jetzt nicht so Effekthascherei werden, dass man sagt, oh ja, schaltet wieder ein, hier ist ein Cliffhanger, hier ist ein Cliffhanger, DQ, DQ, DQ und ähm, schaut rein, wie es weitergeht. Aber dafür steht ja AEW auch nicht. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen.
0: Der Pay-Per-View wird da sein, um tatsächlich einfach zu showcasen, dass man in genau. der Breite sensationelle Qualitäten im Ring hat. Ja.
1: Genau, und ich denke auch, dass sie das ähm, sensationell machen werden. Ich finde die Card auch einfach sehr gut dafür geeignet. Sie ist sehr ausgewogen und so. Ähm, und ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass am Ende auch viele Leute rausgehen werden und sagen, Mensch, da gucke ich dann noch mal nächste Woche rein. Mhm. Und dafür soll es ja eigentlich da sein. Denn es ist ja eigentlich so wir dürfen ja nicht vergessen, es geht ja vor allem darum, Leute zu binden, die man entweder lange verloren hat, weil sie jetzt, das ist ja dieser große, ich sag mal, die Volkswanderung der Wrestling-Fans zu UFC, dass man mhm. wieder Leute ranbekommt, ran die sagen, Mensch, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen und bis mit ein bisschen Nostalgie und so, die sagen, so habe ich mir Wrestling vorgestellt, wie ich es früher gesehen habe, das gucke ich mir mal an. Und, ähm, dann noch, das. Äh, man vielleicht auch jüngere Leute bindet, die mit Wrestling vorher gar nicht so viel am Hut hatten. Und das ist ja dieses Problem, was man heute so ein bisschen in der WWE hat, dieses junge Leute binden, weil es ist ja dieses äh, Sechs Jahre oder so ist halt zu jung, um Wrestling zu gucken eigentlich. Und wenn du ja. in dem Alter bist, um Wrestling zu gucken und das sag ich übrigens, der mit sieben angefangen hat. Ähm, aber, und wenn du in dem Alter bist, Wrestling zu gucken, findest du das albern, was die da machen. So, also, wenn ich zwölf bin und würde mir überlegen, ich würde mir Adam Rose angucken, da wirst du ja in der Schule gemobbt, wenn du das erzählst. Also, kritisch, kritisch. Ja. Und ähm, da ist AEW, glaube ich, ganz gut, weil es für alle Altersgruppen eigentlich irgendwas bietet. Und das bewundere ich auch ein bisschen. Also ich bewundere das, dass sie wirklich sagen, hey, hier haben wir ein Gesamtpaket, was du in jeder Altersgruppe schauen kannst. Du kannst es gut finden, du musst es nicht gut finden. Natürlich, wenn du mit Wrestling nichts am Hut hast. Aber jeder kann sich irgendwas rausnehmen. Und wir machen uns hier nicht lustig über Wrestling oder Entertainment oder sonst irgendwas, sondern wir liefern einfach eine Show ab. Und am Ende kannst du entscheiden, ob du es gut fandest oder nicht. Und das ist zumindest mal erfrischend gegen das, was die letzten 15 Jahre war.
0: Es ist äh, also die größte Stärke, die ich hier tatsächlich sehe äh, und das ja, ist jetzt so mein mein Abschlussplädoyer zu diesem All Out Roundup. Ähm, das Geile ist halt bei AEW, dass du eigentlich wirklich, wie du es gesagt hast, äh, eine super Mischung hast. Es ist super ausgewogen. Du hast Matches, die werden sehr emotional werden. Du hast äh, zum Beispiel äh, Chris Jericho, MJF, das wird im Ring eine komplett andere Nummer als Young Max gegen Lucha Brothers im Stahlkäfig. Dann hast du CM Punk gegen Darby Allen, was einfach von dem Big-Time-Fight-Feeling lebt. Dann hast du äh, natürlich auch sowas wie die Casino-Battle-Roll der Frauen, die glaube ich einige Kritiker äh, verstummen lassen können, wenn sie es gut machen. Das wird kann schwierig. Also ich ja. habe kaum noch eine gute Frauen Battle Royal
1: gesehen, aber ich würde mich freuen, wenn die gut wird. Nichts gegen mhm. Women's Wrestling, ne, aber Battle Royal, Battle Royal bei Frauen ist immer schwierig.
0: Ja, auch bei den Männern. Also das ist äh, nee, da, da hast du recht. auf jeden Fall also. nur,
1: weil Frauen dafür weniger gemacht sind, weil sie halt oft so groß sind wie das Ringseil und dadurch sehen viele Moves einfach Schlecht aus. Also Frauen haben einfach einen Nachteil, so einen Battle Royal gut aussehen zu lassen. Ähm, also das hat nichts mit, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass sie technisch nicht dazu in der Lage sind, sondern einfach durch die Figur sieht es oft sehr viel schwieriger aus als bei den Männern. So.
0: Sind wir mal gespannt. Also das wird auf jeden Fall auch ein komplett anderes Match, wenn du hast dann natürlich äh, dann so, so ein Hard-Fight, äh, so ein Hard-Hitting-Fight mit Moxley gegen Ko äh, Satoshi Kojima. Also einfach ganz viele, ganz verschiedene Ansätze und ich glaube, das wird einfach diese für diese Karte äh, wichtig. Das wird diese Karte beleben. Und äh, deswegen ja, bin ich gespannt. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, Preview hören. Und dann gibt es natürlich unsere Live-Review hier auf YouTube direkt nach dem Event. Wir sind beim Herr Flöter auf Twitch auch live ebenso. Den Link dazu findet ihr hier in der Beschreibung. Und da werden wir uns die Nacht um die Ohren schlagen. So, eigentlich hatten wir hier noch so einen ganz Mini-Blog, Brock Lesnar, kurzes News Update. Darf ich kurz äh, noch einen Gag machen? Natürlich machen. Hat Natürlich. eigentlich schon
1: mal jemand den Gag gemacht, dass der Main-Event ein Cage-Match ist?
0: Wow. Muss man erstmal, muss man, muss man kurz nachdenken, aber so, ja. ja, ja, also Cage, äh, das äh, man kann sich ja generell bei AW, okay. ne? weißt du, wie viele Cages da gibt? Also da gibt es ja nicht Stimmt. nur äh, da gibt es ja den, 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 den äh, Christian Cage, Brian Cage, dann gibt es das Cage-Match ja. hier beim Pay-Per-View. Also auf ganz vielen Ebenen äh, hast ja, du die Leute du jetzt Du kannst ein Triple Cage-Match machen. Cage on a Pole. Um wir hatten hier noch so einen kleinen lesnar block ja. Ich kann einmal ja. die Meldung vorlesen, äh, die wir hier äh, hatten auf www.spotlight.de aber das wollen wir jetzt gar nicht groß machen. Und zwar haben wir dort äh, geschrieben im Laufe der Woche, Unzufriedenheit bei Fox führte zu Lesnar-Comeback. Berichten von Dave Metzl zufolge war das WWE-Comeback von Brock Lesnar, eine Folge des CM punk debüts bei AEW und der daraus resultierenden Unzufriedenheit des Senders Fox. So sei der Sender unzufrieden damit gewesen, dass die WWE sich nicht um Punk bemüht habe, nachdem dessen Verhandlungen mit AEW bekannt wurden. Dies habe WWE dazu bewegt, Lessner in ein finanziell lukratives Angebot zu verwickeln, was diesen von einer Rückkehr zum Marktführer überzeugt habe. Wie sowohl Melzer als auch das Portal Fightful berichteten, ist Lessner, äh, Lessner's neuer Vertrag bis 2023 gültig. Innerhalb dieser Laufzeit soll der ehemalige WWE Champion acht Matches für WWE bestreiten. Also in anderthalb Jahren acht Matches. Könnt ihr überlegen, äh, ist das viel, ist das wenig. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade einmal so der Status Quo. Ähm, in erster Linie haben wir das nochmal aufgegriffen und in erster Linie wurde das, glaube ich, auch für den Leuten nochmal gevotet, denn äh, nach dem summerslam auftritt von Lesnar gab es kein Follow-up, so wirklich. Ne? Also es wird jetzt gesponnen in den Shows jo. natürlich um Paul Heyman, also da wird die Story selbstverständlich aufgegriffen, aber ohne, dass Lesnar erstmal ähm, physisch präsent ist. Ja,
1: noch einmal kurz zu der Meldung. Wenn Fox tatsächlich gesagt hat, ähm, dass, äh sie schockiert waren oder dass Lesnar kommen sollte, weil sie enttäuscht sind, dass die WWE die Verhandlung mit Punk nicht aufgenommen hat und das AEW an ihm dran war, dann muss man denen wirklich sagen, also beschäftigt euch bitte mit dem Produkt, bevor ihr es kritisiert. <lacht> und es wäre schön, wenn ihr ein bisschen Ahnung von dem Produkt habt, wofür ihr, keine Ahnung, 20, 30 Millionen zahlt. Ähm, das würde euch vielleicht besser tun, euch mal inhaltlich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Dann würde sowas vielleicht auch weniger passieren. Weil Damit machen. Punk ja. würde niemals, egal wie hoch das Angebot gewesen wäre, wäre er nie zur WWE gegangen. Das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
0: 100% gibt es nicht. Nee, aber, aber es sehr ist ziemlich sicher. Also,
1: ja. äh, es ist ziemlich sicher, dass er das niemals, also zumindest hätte er das, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es ist äh, wirklich, <lacht> wirklich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Damit kommen wir zu ja. den Fragen, die wir von euch natürlich jetzt noch beantworten wollen in den letzten Minuten dieser Aufzeichnung. Äh, keine Frage, aber dafür einen Gruß von äh, Jonas Hoffmann gibt es an Jonas Hoffmann an seinen Namensvetter hier auf Patreon. Ihr, ihr kennt euch Wer sagt, oder dass was? Es ist ein Namensvetter da? ist. Ja, das hat er geschrieben. Gruß vielleicht, an meinen fast Namensvetter.
1: Ja, aber vielleicht ähm, bin es ja. Was Vielleicht bist, du's ja, bist du? Bist wäre... du
0: Patreon-Supporter? Ja, wär mal, wär mal. Nee, das war jetzt, äh,
1: war jetzt eigentlich ein Gag. aber äh, ich, Also, ich bin es tatsächlich <lacht> nicht, aber es wäre tatsächlich Meta gewesen, muss man sagen.
0: Es wäre Meta gewesen, hätte ich dir die äh, Pointe nicht kaputt gemacht. Jerome hat uns geschrieben, NXT soll künftig, soweit ich weiß, keine Anlaufstelle mehr für Indie-Darlings wie Adam Cole werden, sondern wieder FCW und mehr unbekannte Wrestler, Quereinsteiger und so weiter. Ähm, glaubt ihr, dass die Indie-Darlings sich nun zwischen AEW, Impact und Co. entscheiden müssen oder vermutet ihr, dass die künftig einfach direkt ins Main-Roster gehen, wie zum Beispiel ein AJ Styles?
1: AJ Styles war kein Indie-Darling, bin ich der Meinung. Ähm, AJ Styles war schon mehr als ein Indie-Darling. Wenn du jetzt diesen Begriff meinst, Adam Cole war Er war, war schon
0: mehr ein fertiger Star als zum Beispiel ein El Generico oder so.
1: Exakt. Also, AJ Styles war sogar, also war schon bei WCW, ähm, da war jetzt kein Star oder so, aber er war schon da. Und äh, bei TNA hat er die Company geführt, kann man fast sagen. Ist ein bisschen äh, schwierig, so einer kommt natürlich ins Main Roster, aber solche wirst du im Indie-Bereich halt nicht mehr haben. So, ja. ähm, und ich glaube nicht, dass gerade wenn sogar bei NXT nicht mehr Platz für solche Leute ist, dann ist es im Main-Roster schon mal gar nicht. Es sei denn, sie machen halt irgendeinen Quatsch.
0: Schließe mich an, deswegen äh, kann ich da nichts weiter zu ergänzen. Auch Julian hat uns gefragt, äh, glaubt ihr, dass nun Wrestler wie Gagano, Champa und Co. einen Call-Up bekommen oder dass ihre Verträge bei NXT auslaufen? Ich glaube, vor diese Wahl wird man jetzt demnächst dort gestellt. Äh, wenn du aber generell einfach ein gewisses Format hast, du hast das ja vorhin schon ganz gut ausgeführt, entweder du wirst Comedy-Guy oder du wirst eben, ja, du wirst ein, ein äh, Zerstörer, für was man sich da entscheidet. Ähm, das liegt an Vince und an seiner Tagesform. Schauen wir mal weiter. Was hatte Michael geschrieben? Hallo Leute, eine Frage. Spielen wir mal Zeitreise und kommen zu dem Punkt, wo Vince die WWE an seine Nachfolger übergibt, wer auch immer das dann sein wird. Wie wird sich die gesamte Ausrichtung ändern, beziehungsweise wird sich dann überhaupt was ändern, wenn es soweit ist?
1: Boah, das ist eine schwere Frage. Das kommt ganz drauf an, wer sie übernimmt. Ähm, ne? Kann Hunter, man tatsächlich nicht ganz ausklammern. Ähm, Shane. Ähm, Disney. Disney. Oh.
0: Shane wird's nicht, so viel kann ich dir schon mal sagen. Ja,
1: das stimmt. Das weiß ich selber auch, wenn ich's gern mag. ich es gerne mache. Darf ich das kurz sagen, ich liebe Shane McMahon. Ähm, Wie kann
0: man denn Chris Jericho aktuell bei AW hassen, aber Shane McMahon jetzt feiern? Ich, ich finde Shane McMahon einfach mega sympathisch und geil.
1: Also es ist einfach der mega gechillteste, coolste Dude, den es auf dem Planeten gibt, so von außen betrachtet. Ich widerspreche
0: und, aber. Ja. Keep going. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall wird es sicherlich ähm, interessant, wer die Company übernimmt und ob sie sich dann ändert. Die WWE wird sich ändern, weil sie sich leider immer ändert. Und das war ja ihr Problem in den letzten Jahren gefühlt, war sie immer am Puls der Zeit, was eigentlich ich ziemlich furchtbar finde. Also gut, man muss dazu sagen, sie war am Puls der Zeit immer fünf Jahre nachdem irgendwas in war. Ähm, irgendwann wurde Twitter eingeblendet sozusagen, da gab es schon Instagram gefühlt zumindest bei der WWE ist es immer so und wenn dann jemand auf den Trichter kommt dass das die jungen hinten Leute so machen Vince McMahon, kennt jemand ihr kennt doch bestimmt alle das Meme wo ähm, der Typ mit dem Skateboard kommt und dann What's up Kids ja und der 60 das ist ungefähr äh, Vince McMahon mit der WWE und den Trends Diese und ich glaube gefühlt geführt ja genau kommt's. und das äh, wird auch so äh, weitergehen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das durch einen Personalwechsel ändert, weil es halt auch börsennotiert ist und die werden das machen, was am meisten Geld bringt und das ist halt wirklich diesem einfachen Geld folgen, da es steht nicht Qualität an erster Stelle, sondern easy money,
0: Content, Content, Content und am Ende gucken, was kleben bleibt. Ich glaube, erstmal wird es gar nicht so unbedingt einen Personalwechsel geben, der in Frage kommt, denn äh, Vince McMahon wird das so lange machen, wie er lebt. Und dieser Mann wird gefühlt nie sterben. Ja, er hat ein Herz, was äh, pumpen wird, das wird pumpen bis in alle Ewigkeit. Und äh, insofern, wenn irgendwann dann mal was andeutet, ich glaube, es ist eher wirklich ein Verkauf realistisch, als dass Vince es aus das eigener ich, ja. Hand abgibt an Triple H oder so. Ähm, und dann ist halt einfach die Frage, übernimmt jemand wie Disney dann einfach alle, wie Bruce Pritchard und wie sie alle heißen, Kevin Dunn und lässt sie machen? Oder wird man da wirklich versuchen, eine komplett eigene Note eben reinzubringen? Aber, und das ist eben die Sache, Michael schreibt ja in seiner Frage, egal wer es übernimmt, wie läuft's denn? Dieses egal wer es übernimmt, das kann man jetzt eben nicht, ähm das, das kann man dann eben nicht komplett ausklammern. Also, das wird dann eben schon. Eine Warner, die haben positive
1: spielen. Erfahrungen mit Wrestling-Companies.
0: Ja, Tony Khan, ja, an der, ja. der der, könnte doch WWE kaufen. Das wäre ja, doch mal jeden fantastisch. Fall. Da
1: kommt äh, Ted Turner. Da gibt es äh, WC, WCW Reloaded. Ähm, aber eine Frage hätte ich tatsächlich an dich, äh, die sich daraus ergibt, die du kurz beantworten kannst. Glaubst du, das Produkt wäre besser, wenn es Disney machen würde?
0: Es wäre, wenn es wirklich nur von Disney gemacht werden würde, egal wie es inhaltlich genau. konkret aussieht, Also Disney ich glaube, es, -Show hätte, so und es hätte einen klareren roten Faden und eine klare, erkennbare Dramaturgie, als wenn jede Woche Montag jemand kurz vor 18 Uhr nochmal das Skript auseinanderreißt. Genau, das wollte ich auch sagen. Es ist.
1: Es ist so wie Marvel und leider auch Star Wars, wobei Star Wars nicht mal, aber jeder Film ist so eine 8 von 10. Wir werden glaub, man würde, glaube ich, kein Meisterwerk Pay-Per-View mehr sehen. Also so die ganz großen Momente würden fehlen, glaube ich. Aber jede Show wäre gut. Und jeder Pay-Per-View wäre gut. Weil Disney steht halt für gut, aber kaum Meisterwerke. Halt jetzt, sage ich mal, in den letzten 20 Jahren oder so. Aber dafür steht halt Disney produzieren und so, das ist ihr Handwerk.
0: Die letzte Frage, die wir jetzt reinnehmen, die kommt von Marzipano. Leider ist Daphne Unger von uns ich gegangen. Marzipan. Äh, Glaubt ihr, dass es bei den aktuellen Wrestlern so ist, dass der psychische Druck heute noch stärker ist als vor 20, 30 Jahren? Wenn ja, was können wir als Fans beitragen? Das ist eine, eine tragische Geschichte tatsächlich. Ähm, gehen wir nochmal mit einer negativen Note raus, oh Gott. Ähm, aber tatsächlich war es ja so, äh, Daphne, vielen bekannt damals von WCW, auch bei TNA war sie am Start. Und ähm, die hat ein Instagram-Video gemacht, wo sie dann, ja, eben sehr, ja, viele verstörende Dinge gesagt hat. Sie fühlt sich sehr allein. In dem Video selbst war auch, äh, ja, unter anderem äh, eine andere, also es war ein Gegenstand zu sehen, äh, sodass einfach schnell geschlussfolgert werden konnte, oh, äh, wir müssen da schnell was unternehmen. Äh, viele Wrestler-Kollegen haben versucht, direkt Kontakt aufzunehmen. Leider war es dann so, dass äh, alle Hilfe schon zu spät kam ähm Tragische Geschichte auf jeden Fall. Also auch hier klarer journalistischer Auftrag ist hier an dieser Stelle natürlich zu verweisen. Äh, deutsche Telefonseelsorge, äh, wenn sich irgendjemand allein fühlt, äh, in einem tiefen Loch äh, und so weiter. Das, äh, ja, man ist nie alleine. Das, das ist die Message, die wir auf jeden Fall rausgeben können. Aber dies, äh, die Frage, die Marzipano stellt, ähm, ist der psychische Druck heute noch stärker als vor 20, 30 Jahren? Ähm, schwierig, glaube ich, zu beantworten, oder? Ich also Ich würde eigentlich sagen, es wird schon noch ähnlich sein. Ich glaube, dadurch, dass du heute zum Beispiel ein ausproduzierteres Environment hast, zum Beispiel fuck oder so, können dann manchmal noch leichter kaschiert werden, vielleicht als früher, wenn wirklich was komplett exposed war und dann gab es mal einen Shootfight oder so. Das gibt es ja heute eigentlich seltener bis gar nicht, würde ich denken.
1: Es ist, glaube ich, so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, ich kann jedem übrigens die Dokumentation äh, äh, The Resurrection of Jake the Snake Roberts empfehlen. Ähm, mm. Die schlägt ja in eine ähnliche Kerbe. Ähm, Habe ich übrigens noch auf meinem alten Kanal ein äh, Interview mit DDP. Ähm, ganz interessant. Äh, mega nett gechillter Dude. Ähm, und auf jeden Fall äh, glaube ich, dass es ein bisschen so ist, der Druck ist vielleicht der gleiche, aber heutzutage gibt es mehr Möglichkeiten, ihn zu behandeln oder sich Hilfe zu suchen, weil vor 30 Jahren oder so, glaube ich, wurdest du in einem Lockerroom oder sonst irgendwas eher ausgelacht, wenn du sagst, dass du psychische Probleme hast oder so. Und das war ja gesamtgesellschaftlich so. Also wenn du vor 30 Jahren zum Therapeuten gegangen bist, dann haben dich die Leute für verrückt gehalten. Heute würde jeder gerne zum Therapeuten gehen, nur gibt es nicht genug Plätze. Und ähm das ist ein bisschen, das glaube ich, dass es gesamtgesellschaftlich schon einen Ruck gegeben hat, der in eine positive Richtung geht, dass man, glaube ich, aufmerksamer und ein bisschen, ja, ein bisschen geschulter ist, was psychische Erkrankungen angeht und dass man mehr darüber weiß und wie die Leute damit umgehen müssten und sollten und ähm, dass man sich nicht darüber ja, lustig macht. Nicht mal lustig, sondern einfach, dass man so darstellt, als wären die Leute, die das haben, komplett plemplem. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Auf der anderen Seite ist durch das Internet und so natürlich viel mehr offen von den Wrestlern und sie haben mehr Druck, sich immer richtig zu verhalten und das so. Stimmt. Es darf kein ja. Fehler passieren. Das und stimmt. damals sind die halt auch mal in einer Bar, haben die eine Kneipenschlägerei gemacht, und das stand dann in der lokalen Zeitung, aber das war dann keine große Geschichte. Wenn das heute passieren würde, da würde jemand aber aus der Company fliegen und nie wieder einen Job bekommen. So, und das ist so ein bisschen äh, der Druck, glaube ich, den sie heute haben. Und ähm, ja, wie gesagt, auf der einen Seite ist die Aufmerksamkeit auf große Persönlichkeiten größer. Auf der anderen Seite wird Leuten, also das gleicht sich so ein bisschen aus. Auf der anderen Seite haben wir auch mehr Verständnis für Leute, die an solchen Krankheiten leiden und an, unter so einem Druck leiden. Und ich glaube auch, also ich kann es natürlich nicht sagen, aber wenn man sich auch, die die würden sich ja auch mit psychischen Erkrankungen und so beschäftigen. Ich glaube, so eine WWE wird schon eine viel bessere medizinische Abteilung haben. Und ich weiß, ja, da gibt es auch noch Probleme. Da gab es ja auch einen Skandal vor ein, zwei Jahren. Ähm, aber die werden schon eine deutlich bessere medizinische Abteilung haben als vor 30 Jahren. Wenn man sich das anguckt, das war eine Katastrophe. wie die Nicht jetzt WWE im Speziellen, sondern die Wrestling Companies. Wenn man sich das anguckt, wie die da teilweise zum Ring mit Schmerzmitteln vollgepumpt kam, das wäre heute undenkbar, glaube ich, zum größten Teil.
0: Mental Health, wichtiges Thema. Deswegen, äh, keiner ist allein, wirklich nicht. Und äh, insofern, also, ja, wendet euch an äh, ja, an eure Freunde, Familie, professionelle Hilfe. Es gibt Auf jeden Fall jemanden. sehr schade,
1: dass es bei ihr äh, so weit gekommen ist. Das kann man vielleicht ja,
0: also noch mal so sagen. Das ist, nicht, nicht, nicht alt geworden. Das ist ja. nicht schön. Ja. ja. Also im Alter von, äh, was war es jetzt? 36, 36 nee, 46 dann, ne? Glaube ich, ja. Äh, nee, 1975 dann. geboren. 46, 46, genau. Ja, ja, genau, 46. 46 passt. 45, ähm, ja. ja, insofern okay. äh, wirklich, ja. Traurige Geschichte, aber ähm, das ja, soll uns natürlich jetzt trotzdem nicht äh, zu sehr betrüben. Wir machen den Deckel äh, mit diesem äh, ernsten Thema trotzdem auf diese Ausgabe von Hauptkampf drauf. Bedanke mich natürlich bei dir, Jonas, fürs dabei sein und äh, wir Och, immer ja, wieder blicken es jetzt. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Wir blicken jetzt wieder voller Vorfreude auf AEW All Out, was dann stattfinden wird für alle, die es auf YouTube jetzt hier hören. Heute Nacht ist es soweit, für alle, die es auf Patreon hören, äh, es ist äh, jetzt sicher bald mal demnächst soweit. Insofern, äh, dir überlasse ich gleich die Abmoderation, die Schlussworte. Ich äh, verbleibe mit einem, äh, ja, GW genießt Wrestling dieses Wochenende mehr denn je. Und wen es betrifft, wir hören uns in der Nacht von Sonntag auf Montag dann live mit der Review und bei den Live-Reactions zu All Out 2021. Jonas, du schickst die Leute nach Hause. Danke an dich fürs dabei sein. Danke an euch fürs Zuhören. Vergesst den Daumen nicht. Und in diesem Sinne bin ich raus. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, äh, ich schicke euch nach Hause. Esst viel Gemüse
1: und äh, viel Spinat und habt viel Spaß mit Wrestling und folgt diesem Podcast, diesem fantastischen